0: pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Cette semaine à l'émission, Thomas Plouffe nous fait prendre conscience des limites de la pleine conscience. Myriam Bourget nous parle de sa plus récente mise en scène, celle de la pièce Judas, signée par Marcel Pagnol. Et finalement, François Miville-Deschain nous présente le récit de conversion de Romaric Sangar. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, chers auditeurs. Bienvenue à votre magazine culturel. Catholique ici, votre animateur Antoine Malenfant, rédacteur en chef pour Le Verbe Média. Et j'accueille nos autres chroniqueurs, mais
2: James, oui euh, ben, il y a deux semaines, on, on, j'ai pas poursuivi mon idée, mais tu t'as une mission en disant « Hey James, es-tu avec nous, tu es sur ton cellulaire ?» Oui. Puis ensuite, je t'ai rétorqué « Oui, oui, c'est parce que je cherche le message d'une auditrice, puis je me suis mis à parler d'autre chose. Je n'ai jamais parlé de l'auditrice en question. » Alors que t'as l'occasion
1: de, de boucler la boucle, vas-y. Alors, nous <rire> je
2: voulais saluer une, Julie Simoneau qui nous a écrit, oui, qui, a, oui. qui a fait un commentaire suite à... À la, à la chronique de, de Frédéric Franqueur sur la série Le Messie. Donc, elle, a, elle en a profité pour nous écrire, puis elle voulait partager son point de vue. On a beaucoup apprécié, puis je rappelle aux auditeurs que c'est toujours possible de le faire, de réagir, de commenter ce qui se passe à l'émission. Comment on fait on ça? Poser des questions. On écrit tout simplement à onpdm.com ou euh, sinon, ben on sait. Les fait, médias sociaux. C'est ça, les médias sociaux. Puis euh, on est toujours très heureux et, euh, que les auditeurs euh, nous écrivent et nous partagent leur coup de cœur. C'est toujours etc. un plaisir
1: de vous lire, chers auditeurs, chères auditrices. Wow. <laughs> En fait, il y a Myriam qui était à l'émission cette semaine, mais Myriam, euh, on l'a pris à part. On va l'entendre <rire> dans quelques minutes là, nous parler de, de la pièce de théâtre. En, en attendant qu'elle soit en studio, il euh, y avait quelqu'un qui voulait absolument euh, justement réagir ou nous parler pendant la, 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 le générique d'ouverture, François Miville-Deschaines, qui faisait des grands signes. Bonjour François. Bonjour Antoine. Qu'est-ce qui te démangeait comme ça? Qu'est-ce que tu voulais me raconter? Ça m'énervait parce que tu n'avais pas dit le nom de mon auteur
3: correctement. Ah
1: ben là, vas-y, corrige-moi. C'est Roméric Sangarce.
3: Sangarce.
1: Voilà. S-A-N-G-A-R-S. C'est qui ce gars-là? C'est qui ce gars-là? Ouais. C'est
3: un écrivain, essayiste, euh, journaliste français, dans la quarantaine maintenant,
1: qui a vécu une conversion, qui est le sujet du livre dont je vais vous parler. Intitulé, justement... Conversion! Ben oui, pourquoi pas. Merci François d'être avec nous, on t'écoutera attentivement euh, un peu plus tard dans l'émission. Et on reçoit aussi Thomas Plouffe. Bonjour.
4: Bonjour à toi. Un sujet très méditatif aujourd'hui. Oui, peut-être qu'il va falloir changer sa voix pour avoir une voix un peu plus méditative aussi.
1: Alors on, on descend de quelques Note. de quelques notes. Non, non attends mm. les gens qui font les, les,
2: ces trucs de méditation là, ils sont plus. Euh, alors là, tu vas. Ah, c'est plus simple.
4: <rire> de quoi tu nous parles Non, parce que c'est c'est un peu critique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, rien de moins, je vais vous enseigner comment avoir euh, la force. <rire> <rires> oui, la force, la, 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 la force dans Star Wars qui, qui, qui est assez apparentée quand on, quand on y réfléchit là, avec aussi le concept de pleine conscience. Ah, ouais. euh, oui, la pleine conscience, présence méditative, mindfulness en anglais. Alors, on va essayer d'approfondir qu'est-ce que c'est, mais aussi d'aller voir du côté de, de, des critiques de cette technique-là qui est de plus en plus en vogue. Merci, Thomas.
1: On a la chance d'avoir à l'émission quelqu'un de formé en psychoéducation. Euh, vraiment un, un gars bardé de diplômes qui réfléchit à tout et à rien dans la vie. Jeune père de famille aussi, il hein, faut mentionner. On salue d'ailleurs toute Sam marmaille qui nous écoute attentivement, j'en suis sûr. Ou Thomas Plouffe ou pas. Thomas Plouffe, bonjour.
4: Bonjour, bonjour. J'aime bien que, 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 que quand tu m'introduises, tu dises que je, je réfléchis beaucoup à tout et à rien. Oui, Parce à rien, ça t'arrive ça. <rire> ça m'arrive de rien. C'est le sujet de ta chronique d'aujourd'hui. C'est le... <rire> le sujet de ma chronique aujourd'hui. Oui, oui, réfléchir à rien. Alors... Euh... <rire> <rire> Aujourd'hui, en fait, on, on, euh, dans la chronique, oui, on va regarder qu'est-ce que c'est la, la méditation pleine conscience. Est-ce que tu as fait un grand vide là, avant de, de, de
1: commencer à, à préparer ta chronique Peut-être ou... que j'aurais dû. <rire> non, mais attention, n'est pas la même chose, là.
4: <rire> ben, pas tout à fait. En fait, si
1: on, on va définir les par termes. Définir -ce ah, que oui, vas-y, je t'entends. Pleine prie.
4: conscience. Bon, méditation pleine conscience, je l'ai dit en introduction, mais aussi, on va appeler ça la présence attentive, ou encore, la, en anglais, vous allez entendre le mot mindfulness, qui est tout simplement une traduction. Qu'est-ce que c'est ça euh, Peut-être tout un petit historique, un, contextualisation, là. une contextualisation. C'est une c'est une pratique, en fait, qui a été empruntée euh, à, à une tradition qui était bouddhiste, euh, qui, qui date depuis depuis des années, évidemment, vous vous en doutez, et qui a été sécularisée dans les, dans les années 70 par, euh, par un chercheur qui s'appelle John kabat qui, euh, qui, lui, a vu en fait, qu'il y, y avait une manne dans le fait de prendre ce, ce concept-là et, 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 et de le séculariser pour en faire quelque chose qui allait être euh, utilisé par le plus grand nombre. Euh, sans vouloir entrer dans les détails aussi sur le plan financier et de l'intérêt financier. Mais y a, y il y un... avait-il une pièce à faire avec ça? Il y en avait peut-être deux même. <rire> euh, alors, c'était entre autres cette, cette idée-là qui le, qui le motivait de séculariser cette... C'est aussi, parallèlement à ça, dans les années 70, c'est tout le courant de, euh, des concepts de stress qui est, venu, qui est devenu ah, à la ouais, mode. Dans alors, le management, stress. entre autres. Dans tous les domaines, en fait. C'est un concept ah, ouais. qui n'existe qui existe pas depuis toujours, la notion de stress. Ah non? Et non. Et avant, <rire> les gens n'étaient pas stressés. <rire> <Okay>. <rire> Je vois François qui lève la main.
3: Oui, oui. ça, c'est Anne Célie qui a amené ça euh, dans les années 70. Mais est-ce que c'est euh, la, ta méditation pleine conscience, c'est ce qu'on appelait la méditation transcendantale, justement, à cette époque-là? Euh,
4: je, je pense que c'est un, un mot qui est utilisé dans les traditions bouddhistes, là, à mon avis, mais je ne pourrais pas dire dans le détail. Je, je connais plus que ce qui s'est passé par la suite. Aujourd'hui, c'est n'est euh, pas un mot qu'on utilise transcendantal. On, 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 les gens utilisent là, dans, le, dans le courant, là, quand vous allez le voir là, autour de vous, là, dans, les, dans ce qui... Publiciser, c'est vraiment le concept de pleine conscience qui est Moins même que présence attentive. Donc, euh, pourquoi je vous en parle? Parce ouais. que euh, c'est un. Oui, on va le voir pour les adultes de plus en plus comme une offre de service et offert comme quelque chose qui va régler tous nos soucis. Mais aussi auprès des enfants dans de les écoles. Ben oui. dans, dans les écoles, euh, pour l'instant, c'est beaucoup plus, euh, disons, c'est beaucoup plus euh, répandu dans les écoles dans l'Ouest du, du Canada, pour parler juste de notre pays. Ici au Québec, les gens sont un petit peu plus réticents. Ça se fait, ça se fait à la pièce. Des enseignants qui vont le, qui vont le faire dans leur classe, mais il y a pas de démarche là, qui c est, portée, qui là, est portée par des institutions. Non, okay. pas encore. Donc, euh, en quoi ça
1: consiste, là, concrètement, la, la méditation pleine conscience? La méditation
4: pleine conscience. Alors, c'est, euh, en gros, c'est l'idée un peu de, de prendre un recul sur sa propre vie pour, se, pour vraiment entrer avec, euh, observer ses pensées, ses émotions du, du temps présent et les observer avec bienveillance, donc sans les juger. Euh, c'est euh, l'essentiel, je dirais. Après ça, dans, dans le très concret, c'est une démarche qui peut se réaliser euh, typiquement là, assis dans une, dans, une, dans une posture que vous imaginez bien, là, qui était la posture de Luke Skywalker quand, juste avant de disparaître dans ses derniers instants. <rire> euh, mais qui est une posture typique de la, de, 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 du, du moine bouddhiste. Là. Mais ça peut aussi se réaliser dans, dans, dans le quotidien. Euh, ça peut se réaliser lors d'une marche. Ça peut se réaliser même dans des tâches quotidiennes répétitives. Euh, c'est vraiment... Et ça va va impliquer, oui, de faire, le, de faire un, un recul sur sa propre vie et de se recentrer sur soi. Qu'est-ce que je ressens présentement? Euh, mais dans une démarche où est-ce que je, je, je me regarde avec bienveillance, mm -hmm. donc sans, sans me juger, sans juger ce que j'observe de moi-même. En gros, c'est à peu près ça. Donc, euh, mais ça peut faire du bien à bien des gens, ça, Thomas Plouffe. Il y a eu beaucoup de recherches là, qui sont venues, euh, qui sont venues documenter la pleine conscience là, depuis des années. Euh, il y en a. En fait, il y a vraiment des courants là, de, de, autour de la pleine conscience. Si vous allez voir, si vous connaissez les TED Talks, qui sont des, 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 des présentations, à, des mini-conférences, très punchées, ouais. C'est exactement qu'on voit moins ici, là, mais il y en a une, une pléthore là, sur les, la pleine conscience. Euh, des recherches qui ont documenté les effets bénéfiques là, de, 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 de cette démarche-là. En parallèle, par contre, il y a des, il y a des recherches plus récentes qui sont venus questionner la méthodologie de ces recherches-là. Ah. Donc, euh, c'est apprendre euh, avec un grain de sel. Là. Donc, euh, quant aux effets réels là, de, la pas de la de la panacée. Ça? C'est certainement pas la panacée, ça, c'est sûr.
1: Sauf oui. peut-être pour, euh, pour ceux qui vendent des livres de pleine conscience. C'est sûr,
4: les autres sont bien heureux. <rire> on le voit d'ailleurs dans les sections en librairie. C'est pleine ce qui conscience.
1: Ça, puis la cuisine.
4: La cuisine, la pleine conscience, et À une présence ici, je parlais de. de, de, de... Tu nous avais parlé de, de apicratie, hein, toute la marchandisation des ouais. émotions. On est en plein dans la même ligne. Oui, ben en fait, c'est ça. C'est dans la même section que, dans, que, que le développement personnel. <rire> ah, c'est ça. C'est euh, dans la même ligne. Là. On ouais. est en vrai dans, dans les courants similaires. Donc, pour ce que c'est, la prise conscience, c'est un petit peu un résumé. Face à ça, nous, comme, euh, en tant que catholique, on peut être un peu... D'abord, on, on peut être critique, certes, mais on peut aussi se demander, mais c'est quoi, finalement, la différence fondamentale avec, euh, avec la prière ou avec l'oraison, qui est quelque, ben quelque ouais. chose d'assez similaire, parce que c'est dans, dans ce cas-là, dans le cas de, 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 de l'oraison, en fait, on est aussi dans, dans une... Ce qu'on recherche, en fait, c'est de quitter le passé et le futur pour se centrer sur le présent, sur une, une présence qui, euh, qui, en fait, qui est, dans ce cas-là, qui n'est pas la nôtre, mais justement, quelle est la, la, la différence fondamentale entre
1: dans les... Dans des dispositions qui sont à peu près semblables, c'est-à-dire, on va rechercher euh, un climat de calme, euh, idéalement, peut-être même de solitude, euh, pour vivre cette introspection-là, ou ce moment-là de, de, de méditation, qu'elle soit chrétienne ou non. Donc, il, il y a plusieurs points ou euh, Il y a des points le, en commun. En, en
4: ouais. Ouais. D'ailleurs, une des nuances importantes qu'ils vont appliquer dans la, la pleine conscience aujourd'hui, c'est qu'ils vont enlever les mantras classiques au bouddhisme okay. pour, justement, séculariser la démarche marche, mais au fond, c'est vrai, le contexte est le même et le, les objectifs sont sensiblement les mêmes. Il y a une nuance importante qui peut, paraître, euh, qui peut paraître bénigne, mais qui est très très importante. Et ça, autant les chrétiens que même les bouddhistes, les purs et durs, disons, là, mm -hmm. vont, vont affirmer. La différence fondamentale, c'est que dans la pleine conscience telle qu'on va le voir aujourd'hui, c'est une centration sur soi. Ouais. Ça, je l'ai dit tantôt en, en entrée de jeu. Donc, euh, le, le, on revient un peu comme dans le développement personnel à l'idée que L'individu est porteur de son anxiété non seulement il est porteur de son anxiété, mais il est aussi porteur de son soulagement. Donc, finalement, tout passe par lui. Donc, tu sais, il, <rire> il est porteur du problème, puis là, il doit se centrer sur lui-même pour mieux comprendre comment mieux gérer ses émotions, puis ensuite se sortir lui-même de son, de son anxiété, finalement. Euh, contrairement... Comme si le remède était dans la maladie elle-même, c'est-à-dire d'un
1: égocentrisme, là, je, 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 je vais mettre des guillemets, la solution se trouverait dans un, un centrement sur soi encore plus grand. C'est
4: paradoxal. la, la solution se, se trouve en soi. C'est vraiment la nuance importante. Alors que dans mmh. l'oraison ou même dans le bouddhisme, euh, mais on va parler plus de l'oraison, c'est l'inverse. C'est-à-dire que... Le, le décentrement. C'est ça, c'est un décentrement complet, euh, décentration, de, de, pour se tourner vers Dieu. C'est-à-dire que l'oraison, l'idée même, c'est de se centrer sur Dieu pour même à la limite s'oublier à lui, de lui dire, je te donne toute la place, prends toute la place de, 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 ce, de ce here and now, de ce ici mmh. et maintenant, qu'on va dire. Euh, c'est une, une différence qui, qui est non négligeable euh... Il y a deux ouvrages intéressants là, où, qui ont été euh, faits par des catholiques qui sont, qui sont différents, je vous, les, je vous les suggère. Il y a d'abord euh, une Américaine qui s'appelle Suzanne Brinkman qui a écrit dans une démarche beaucoup plus critique qui va même jusqu'à dire que des fois, c'est pas juste euh, différent, ça peut être problématique, la pleine conscience, là, parce que ça crée des confusions, euh, euh, que ce soit auprès des enfants, mais auprès des adultes. Ça crée comme une confusion entre les deux, comme si c'était du pareil au même, finalement. Mm -hmm. euh, sinon, ici, plus près de, de chez nous... et assurément accessible dans les librairies. Il y a le livre de Yvan Marsil, qui s'intitule « De la pleine conscience à la pleine confiance euh... ». Ce n'est pas très longtemps que ça a paru. Ça. Non, c'est paru, je pense, en 2000, euh, 2017 ou 2018, ouais, si je ne ouais. me trompe pas. Là. Et Donc, il va dans cette veine-là, là, qui parle de, de, de ce qui est intéressant dans la pleine conscience, mais qui ramène ça avec plutôt le, 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 ce qu'on qu comprend de, de l'oraison. En quoi est-ce que, dans l'oraison, on a ces éléments-là bénéfiques, mais en ayant le plus, qui est de dire que euh, on n'est pas... Le problème fondamental de la pleine conscience, comme je le disais tantôt, c'est que c'est prendre des vieilles traditions puis les utiliser dans une visée moderne qui a des fins de productivité puis d'efficacité. Ouais. Ce qu'on veut, c'est rendre l'individu plus efficace. Donc, on veut lui apprendre à mieux gérer son stress, mieux gérer son anxiété. On veut faire des enfants qui sont plus épanouis, mais surtout qui sont plus calmes puis plus concentrés. Pourquoi est-ce qu'on veut ça ben parce qu'on veut qu'il soit plus efficace là, ultimement. Mais on n'est pas facilité une... la gestion de classe. <rire> sûr, il y a les propres besoins des enseignants, mais on, on pense que ça va leur servir aussi. Ouais. Euh, puis, euh, mais on n'est pas dans une recherche du, de bonheur, c'est-à-dire mm -hmm. est-ce qu'on, est-ce que par la pleine conscience, est-ce qu'on cherche à être plus heureux ou, ou tourner vers les autres Non, on est en gestion de soi-même. C'est-à-dire, on veut s'améliorer soi. On est dans notre propre projet, puis on veut être, on veut être plus efficace dans notre vie.
1: François Miville Dachan.
3: Euh, Thomas, je, je comprends ce que tu veux dire, là, que c'est se tourner vers soi-même, mais il me semble que s'entends tu, tu en parler, puis tout n'est pas mauvais. L'introspection n'est pas mauvaise en soi. Se regarder, et se être bienveillant envers soi-même, ouais, ça, ça peut, ça peut être bien C'est ouais.
4: sûr qu'il faut aller ailleurs là, quand mmh. on. Non, ça, bien, en fait, c'est là où c'est là où le livre de Yvan Marcel peut être intéressant, je pense, parce que ne s'agit pas non plus de, de, de dire que tout est mauvais dans la plateforme. De démoniser de ça, ouais. y a, y a, y a, mais c'est plutôt de dire que ce qui est bon dans la pleine conscience, dans la méditation de pleine conscience, on le retrouve dans leur raison, pour les mêmes raisons, c'est-à-dire que dans leur raison, puis peut-être juste une petite nuance là, pour ceux qui, qui, qui sont moins familiers, là, là, à la différence de la prière, parce que la prière, on est dans une démarche où on demande à Dieu, alors que dans l'oraison on est vraiment plus en on, on est en fait en attente de, on attend la présence de, 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 de Dieu dans nos vies donc on n'est pas en, euh, on laisse on laisse prendre toute la place il euh, y a les mêmes effets positifs c'est à dire que dans l'horizon l'oraison il y a les mêmes effets positifs où est-ce que on est pendant un court instant on fait on fait euh, on met de côté le passé on met de côté le futur pour se centrer sur sur l'ici et maintenant mais au lieu de dire on met sur l'individu la pression de ne pas se juger lui-même, on dit « Dieu ne te juge pas ». Donc, pour ce que tu vois présentement, ce n'est pas, pas à toi de ne pas te juger. Dieu ne te juge pas pour ce que tu observes. Donc, il n'y a, euh, a pas cette idée-là qu'on retrouve dans la, dans la pensée moderne qui est de ramener toujours à l'individu le problème et la solution. Euh, et que rien
3: n'est mal, finalement et que,
4: ouais. et que ni bien ni mal, c'est-à-dire ouais. qu'on est dans une espèce est ça, de relativisme où -ce l'important, c'est d'être bienveillant envers soi-même et, et, et envers les autres. Euh, je, le, le sujet est pertinent dans la mesure où, pour l'instant, on en parle beaucoup comme de, pour, pour, pour les adultes, mais c'est une... C'est une, une pratique, comme je le disais, qui a été implantée aux États-Unis, qui est implantée dans beaucoup beaucoup de milieux scolaires, qui l'est dans, dans l'Ouest canadien. Et peut-être, avec la refonte du cours d'éthique et culture religieuse, peut-être qu'on va voir cette pratique-là apparaître tranquillement dans les écoles. Donc, il s'agit non pas de voir ça comme, euh, comme quelque chose d'hérétique, mais de, de mieux comprendre ce qui en est pour essayer ensuite de mieux expliquer à, à nos enfants euh, en quoi est-ce que, quelles sont les, 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 les distinctions qu'il y a à faire avec, avec leur raison et en quoi est-ce que, euh, ben c'est ça, de l'autre.
1: À quoi la raison peut aller un peu plus loin? Ouais, ben loin
2: quels qu pourraient être aussi les écueils potentiels à, à ça? Là, parce que, comme tu dis, François, oui, on peut, on peut faire de l'introspection, ça peut être bien, mais il y a une limite à ça à un moment donné, c'est que, justement, quand ça devient de l'auto-analyse euh, de, de soi
4: perpétuelle, là, ça ramène toujours, c'est ça, le, le, le fardeau sur l'individu. C'est le grand enjeu. C'est qu'on peut, on peut ressentir du bien-être. En fait, on va certainement ressentir du bien-être suite à une méditation. Parce qu'on connaît les effets bénéfiques aussi de la prière puis de l'oraison. Ça, ça fait surtout dans nos vies qui sont, qui sont très, très, très chargées.
1: D'avoir un peu de calme, c'est bienvenu.
4: C'est toujours... C'est-à-dire que ça nous donne un, un sentiment de bien-être qui, mm -hmm. qui nous donne l'impression que, dans certains cas, c'est la panacée à tout. On se dit « Ah, voilà, c'est la solution à mes problèmes. » Mais dans le long terme, dans le long terme, le, 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 la, la présence de Dieu, elle, elle, reste comme, elle, reste indéfiniment. Dieu est présent, même si on ne fait pas de raison. Euh, dans le, le, la pleine conscience, elle, elle va avoir un effet sur le très court terme, sur mon sentiment ici, maintenant. Une, une solution que je dois répéter, comme ça, sans fin, pour avoir à chaque fois mon, ma, ma dose, pour pouvoir <rire> ensuite pouvoir... Mais euh, on, comme on reste dans... dans comme c'est moi qui reste porteur du problème et de la solution, ben, à long terme, si j'arrête euh, la solution arrête aussi.
3: Mais ça ne débouche pas sur une autre instance. Ça, ça répond à ma question du début. Ce n'est pas de la méditation transcendantale laquelle était axée sur le bouddhisme et allait au-delà, ah, j'y allais, mais je pense qu'il y en a encore qui la pratiquent, mais va au-delà. Bon, mais dans une perspective euh, bouddhiste, bouddhiste, effectivement. Ouais. Donc, moins, à tout le moins, moins euh, individualiste. Ouais.
4: Tout à fait. Et c'est, comme je le disais tantôt, euh, pour avoir lu un peu sur le sujet, les, plusieurs bouddhistes critiquent la, la méditation pleine conscience, justement, parce que, euh, pour les mêmes raisons que j'ai nommées, c'est-à-dire que c'est dans une démarche euh, individualiste, c'est-à-dire, on est dans un monde individualiste, donc le monde individualiste dans lequel on est a utilisé... Est approprié. C'est approprié oui, oui. des vieilles techniques, pour, euh, mais qui servent toujours le même but, qui est une, qui est une visée euh, moderne, c'est-à-dire d'efficacité, de productivité, d'utilité. Très
1: intéressant. Merci beaucoup Thomas Plouffe, tu nous faisais une critique de la méditation pleine conscience, inspirée largement de l'ouvrage de Suzanne Brinkman Catholic Guide to Mindfulness mais aussi le, le livre d'Yvan Marcil qui s'intitule De, de la, la pleine conscience à la pleine confiance Exactement. Merci beaucoup Thomas, à la prochaine À la prochaine
0: On s'est perdu, on s'est perdu de vue. Parfois, mal, jusqu'à croire qu'on était étranger. On a changé.
5: Jamais se retrouvera
0: parler de...
1: Toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. C'était Mariange avec la chanson Tout va bien. C'est tiré de son mini-album Le plein de réconfort. C'est paru le 24 janvier dernier. Ceux qui nous suivent, nous, la bande dont n'est pas du monde, depuis les tout débuts de l'aventure, il y a de cela près de quatre ans, se souviennent peut-être du passage sur nos ondes de Myriam Bourget, qui était venue à l'époque nous parler d'un projet un peu foufou, euh, celui de monter une pièce de théâtre. C'était à l'époque la pièce Job, euh, une pièce signée par euh, Fabrice Hadjad. Et là, Quelques années plus tard, hein, le temps passe, le temps file, Myriam Bourget est de nouveau dans le décor d'On n'est pas du monde, dans nos studios, pour nous parler cette fois-ci d'un nouveau projet. Et euh, on a le, le, le plaisir de, de, de l'avoir avec nous aujourd'hui. Bonjour Myriam.
6: Bonjour Antoine, merci. De,
1: de quoi s'agit-il? Tu, tu, euh, tu m'intrigues un peu avec ce, ce nouveau projet de, de théâtre.
6: Alors, cette fois-ci, on a décidé d'aller dans quelque chose d'encore plus... Euh, Intense, je dirais que la pièce Job. Euh, alors, Marcel Pagnol est connu beaucoup pour les livres qu'il a écrits, pour les films qu'il a fait, oui. mais très peu pour la pièce de théâtre Judas, qu'il a écrite, voilà, quelques dizaines d'années.
1: Est-ce que c'est sa, sa seule pièce de théâtre, Marcel Pagnol?
6: Non, il a écrit d'autres pièces aussi, mais c'est la seule euh, où il s'est inspiré de la Bible pour ah. créer justement une œuvre fictionnelle.
1: Alors, euh, de quoi il s'agit? C'est quoi cette pièce-là?
6: Donc, Marcel Pagnol s'est posé la question de ce qui s'était passé pour Judas durant la Passion. Souvent, on, on entend les lectures chaque année à la messe, puis on se dit, « Ah, bien, Judas a trahi Jésus, c'est bon, on passe à la suite, Jésus ressuscite, et voilà, on a fait tes Pâques. » Mais moi, ce qui est toujours venu me chercher, en fait, c'était la phrase que Jésus dit, « Ce que tu as à faire, fais-le vite. Mm. » Et je me suis dit, « Coudon, Jésus, si tu avais voulu que Judas ne le fasse pas, » T'aurais pu lui dire ben mon grand ce que tu as à faire je je suis pas sûr que c'est une bonne idée.
1: Remets ça une autre fois.
6: <rire> c'est ça.
1: Mais non, c'est ça. Donc il y, y a un mystère euh, un peu troublant dans la figure de Judas qui malgré euh, 2000 ans plus tard là on... c'est pas encore tout à fait clair, c'est pas encore tout à fait résolu et Marcel Pagnol à travers son art, à travers son écriture de, de théâtre, a voulu un peu explorer ce mystère-là, mais disons-le tout de suite, ce n'est pas, pas une forme d'évangile apocryphe là, qui, qui nous écrit. là. Ça reste de la fiction, ou du, du moins le regard d'un artiste, sur, euh, ins, en tout cas inspiré d'un personnage biblique. Est-ce que c'est -ce est ça?
6: Oui, c'est bien ça. Mm -hmm. Donc, il y a l'évangile de Judas, un évangile un peu... Euh, euh, comment dire? Il y a l'évangile de Judas qui a été écrit, mais que l'Église n'a pas reconnu officiellement. Euh, Marcel Pagnol, bien sûr, est allé le lire parce que cet évangile-là présentait Judas plus comme un zélote, comme quelqu'un qui aurait voulu hâter le règne du Christ ouais. en, en décidant, bon, Jésus, ça ne va pas assez vite, on va le livrer aux prêtres, puis comme ça, il y aura une armée d'anges qui sera obligée de venir sauver les Juifs. Mm -hmm. Mais Marcel Pagnol, donc, c'est vraiment inspiré de la Bible, d'autres textes, puis de l'expérience humaine pour se demander, au fond, qu'est-ce qui fait qu'un homme qui a été ami durant trois ans ben ouais. avec Jésus, en viennent à le trahir. Puis la question qui est très intéressante, en fait, c'est quand cette question-là, on se la pose à nous. Qu'est-ce qu'on aurait fait si on avait été à la place de Judas? Puis comment est-ce qu'il a fait pour se rendre là? Donc, j'en profite pour une petite parenthèse. Ben ouais, souvent, quand j'ai dit euh, à mes proches, à mes amis, que oh, je vais monter une pièce sur Judas, souvent, les gens sont surpris parce que c'est vraiment pas le premier personnage que qui nous viendrait à terre, en tête comme comme personnage principal d'une pièce.
1: pourquoi pas Pierre ou,
5: euh, ou Jean. Jean ben ouais des, des beaux Pourquoi
6: on veut pas trop en parler puis on est toujours un petit peu mal à l'aise ouais. parce que mais ben, à la fin il, il s'est pendu mm. puis on se dit bon ben celui-là il a pas compris le message du Christ puis il fait pas partie des chrétiens il fait pas partie de nous ça pourrait jamais être moi Judas. donc je voulais vraiment mettre un peu de lumière sur qu'est-ce qui fait en sorte que toi, moi, n'importe qui pourrait arriver au, au parcours de Judas, en fait.
1: Parce que si on est un peu euh, honnête avec nous-mêmes, combien de fois on trahit le Christ euh, dans, dans notre quotidien, même c'est une question que, que la pièce peut nous poser très directement. Il y a, il y a différents thèmes qui sont abordés dans, dans la pièce Judas, euh, dont tu es la metteur en scène, euh, Myriam Bourget. J'imagine que ça parle de, de combat spirituel, de, de tentation. C'est des thèmes qui doivent euh, être mis en lumière par euh, cette pièce de Marcel Pagnol.
6: En effet. Donc, Marcel Pagnol a vraiment voulu présenter l'envers fictionnel du décor qu'on voit toujours de la passion. Donc, on va voir tout ce qui se passe hors évangile, je dirais tout ce qui se passe dans les coulisses de la passion. Ouais. Donc, le moment où Judas revient après que Jésus lui ait dit « Celui qui prend la bouchée de pain en même temps que moi, c'est lui qui va me livrer », on voit Judas revenir chez lui, dans sa famille, puis on voit sa famille, on se dit, « Ah, oh, ce, ce gars-là, il a une famille, tu sais comme n'importe qui. » Puis on le voit se questionner, puis je trouve ça magnifique, c'est un des, des plus beaux combats spirituels euh, que j'avais vus de ma vie, parce qu'il se dit, « Est-ce que Jésus me demande de livrer pour que je résiste, puis que je montre que je suis fidèle? Ou il me demande de livrer, puis de lui faire confiance, même si je ne comprends pas pourquoi? » Donc, dans les deux cas, il doit faire confiance à Jésus, puis il ne sait vraiment pas lequel choisir. Puis il y a un personnage très intéressant, l'étranger, qui va venir présenter ces deux choix-là à Judas. Puis on se dit, ah tiens, cet étranger-là, il a l'air de bon conseil. Mais au final, le moment clé, c'est quand Judas, il dit, ah, je vais aller retourner voir Jésus pour lui demander ce qu'il en est vraiment. L'étranger lui dit, non, n'y va surtout pas. S'il sait que tu hésites, il te remplacera. Et souvent, dans nos vies, on a des moments de doute où on ne sait vraiment plus trop quoi faire. Toutes les solutions nous semblent équivalentes, euh, ou... équivalentes bonnes et mauvaises. Et une des réactions qu'on a souvent, c'est se replier sur nous-mêmes au lieu d'aller voir dans la prière ce qu'on pourrait aller chercher.
1: Alors finalement, il n'y a pas de si bon conseil, cet étranger-là, s'il bloque cet élan-là qu'avait Judas d'aller en parler au Christ lui-même, hein, si je te suis
6: bien. Exactement. Mm -hmm. Puis on voit aussi l'influence de tous les groupes autour de Judas, les prêtres qui voudront lui dire, mais écoute, tu dois obéir à la loi, selon la loi, Jésus doit être livré. Donc, c'était un bon juif, il faut que tu obéisses sa famille qui veut embarquer.
1: James Langlois.
2: Myriam, il y a tout aussi une interprétation qui propose que Judas, au fond, a fait ça parce qu'il était très attaché à l'argent. Est-ce que c'est développé dans la pièce de Marcel Pagnol, cet aspect-là d'argent?
6: En effet, c'est un aspect qui revient souvent. On se dit, ah, oh, Judas a fait ça pour l'argent. Mais c'est un peu simpliste parce qu'on euh, le voit à l'évangile de Jean, il mentionne que quand euh, la femme avait répandu du parfum sur la tête de Jésus, Judas récriminait parce qu'il aurait voulu garder l'argent. Donc, c'est en effet dans les évangiles mais si on regarde du côté euh, historique, la valeur de 30 deniers d'argent, c'est à peu près le prix qu'on pouvait avoir pour un vieil âne boiteux. Donc à ce moment-là, ça représente le salaire de trois semaines.
1: Est-ce qu'on trahit un ami pour ça?
6: C'est ça, mm -hmm. puis Judas avait aussi la bourse commune. Donc est-ce que vraiment c'était la meilleure passe d'argent qu'il aurait pu faire? Puis on parle aussi souvent de la conséquence de nos actes. On se dit « Ah tiens, je vais faire telle chose, mais on ne s'attend pas à ce que ça fasse autant boule de neige. » Donc si on regarde historiquement parlant, les Romains avaient envahi la Judée à cette époque-là et les Juifs avaient aucun pouvoir législatif de condamnation. Donc Judas, en donnant Jésus aux grands prêtres, ne pouvait pas s'attendre à ce que les grands prêtres tuent Jésus parce que ceux-ci n'avaient aucun pouvoir et... Même s'il si les envoyaient chez les Romains, <rire> il fallait que les Romains trouvent une raison valable pour condamner Jésus.
1: Et Judas Et... savait pertinemment qu'il n'y avait pas de motif. Exactement. Mm -hmm. Et
6: même Pilate va dire « Je ne vois chez cet homme aucun motif de condamnation. » Donc, à ce moment-là, historiquement parlant, au niveau de la législation, Judas ne pouvait pas savoir que Jésus allait être tué s'il l'ait livré au grand prêtre. Il s'attendait plus à une sorte de, de grande révolution. Ça
2: vraiment mm. intéressant. Mm.
6: Donc c'est pour ça, souvent on arrive, puis on, on arrive avec nos grands sabots, on se dit, ah, je sais exactement ce qui est le bien, ce qui est le mal, c'est blanc ou noir, mais dans le parcours de toutes les personnes qu'on croise, dans le parcours de Judas aussi, c'est parfois beaucoup plus gris que ce qu'on croit.
1: Donc, ça a pris quand même des acteurs hein, pour monter tout ça. Parle-moi un peu de la mise en scène même mm -hmm. de, de ce projet-là, de la pièce Judas. On donnera les dates, là, bien entendu, ça va passer à la fin du mois, mais on donnera les dates aux auditeurs euh, dans quelques minutes. Mais c'est quoi la genèse de ce projet-là et comment tu as pu rassembler euh, tout ce beau monde-là? Parce qu'il n'y a pas juste un rôle dans cette pièce.
6: Hein? Absolument. Alors, pour ma part, j'ai commencé le théâtre vraiment avec l'idée de... Euh rassembler des gens autour d'un thème qui puisse réfléchir, qui puisse euh, échanger. Puis, euh, je trouvais que dans la société de nos jours, on est beaucoup sur nos écrans, on est beaucoup dans nos maisons, puis on sort de moins en moins. Mmh. Puis, toutes les, les problématiques, que ce soit de santé mentale, viennent souvent avec beaucoup de solitude, beaucoup de sentiments qu'on est seul. Euh, et donc, le théâtre est un lieu très rassembleur qui permet de créer des super liens. Mm. C'est pour ça, entre autres, que j'ai décidé de monter euh, cette, euh, ce projet-là. Et euh, dans euh, la troupe, il y a 23 acteurs. Hey,
1: donc, hey, hey, quand même, c'est du monde.
6: Ça, ça fait du monde <rire> ouais. de 11 à 60 et plus euh, en sagesse. Et, euh, ouais, de a, tous les âges. De, de tous les âges. Et il y a Danny Bouffard et moi euh, qui sommes... Euh, responsable, donc Danny Bouffard à la technique et moi à la mise en scène et tout le reste.
1: Mm -hmm. Donc c'est beaucoup d'organisation. je n'en doute pas. Alors euh, allons-y dans, dans le concret, il nous reste quelques minutes seulement. Où est-ce que c'est présenté et à quel moment? Ça va être dans la région de Québec, essentiellement. Myriam Bourget, la pièce Judas, un texte de Marcel Pagnol. D'abord à l'église Saint-Thomas-d'Aquin, je pense.
6: Exactement. Alors, vous êtes cordialement invité aux représentations du vendredi 27 mars, de 19h à 22h à l'église Saint-Thomas-d'Aquin, à Québec. Et le lendemain, samedi 28 mars, de 19h à 22h, encore une fois, Saint-Thomas-d'Aquin. Et nous avons une représentation à l'église Christ-Roi, donc à Lévis, le vendredi 3 avril de 19h à 22h. Les billets sont en vente soit à travers notre site Facebook Théâtre Judas ou directement auprès des comédiens à la porte aussi.
1: Alors, ce n'est pas très dispendieux. On parle de, de 5 pour les étudiants, 10 pour les adultes. Donc, vous avez une page Facebook de cet événement-là. Ça s'appelle Judas Théâtre, Théâtre Judas.
6: – Judas Théâtre.
1: – Judas Théâtre, parfait. Alors, on peut avoir toutes les informations euh, à cet endroit, oui, Myriam.
6: – Et aussi sur euh, le site Internet de la paroisse Saint-Thomas d'Aquin ah, oui. et de la paroisse Saint-Joseph de Lévis. Donc, ça sera disponible euh, un peu partout.
1: – Alors, vous avez euh, commencé à, à préparer ça, ça fait déjà plusieurs mois que tu as rassemblé ces 23 acteurs-là, Myriam.
6: – Exactement. Donc, on a commencé en septembre. Donc, on avait quelques mois seulement pour monter une, une pièce assez grande. Puis ça a été vraiment une super occasion de pouvoir creuser ces thèmes-là à propos de Judas. Oui. Puis euh, j'en profiterai peut-être pour euh, creuser un peu plus sur la question de la loi et de la foi. Je suis tombée hier sur le passage de Galates 3, 1 à 13. Puis dans la pièce, il y a deux choses qui ressortent. C'est le parcours de Judas qui est un croyant comme vous et moi qui veut vraiment suivre ce que Jésus dit mais qui est aussi toute l'ancienne conception juive de la loi. Donc un Dieu qui est vengeur, un Dieu qui va demander euh, œil pour œil, dent pour dent. Et donc quand Judas se rend compte qu'il euh, a tué Jésus, le Fils de Dieu, c'est logique selon la loi juive qu'il se suicide parce que c'est une vie pour une vie. Mais en même temps, dans la pièce, on voit ce combat-là de Judas qui croit en cet ancien Dieu-là, vengeur un peu plus. Puis, en même temps, qui a vécu trois ans avec Jésus, puis qui connaît la miséricorde, qui connaît une relation vraiment personnelle à Dieu. Puis toute, je l'actualisation de la loi que Jésus a faite mm -hmm. à travers la foi,
1: pas que la loi n'est pas bonne en elle-même, mais c'est plutôt si elle est utilisée ou si elle est interprétée d'une manière qui exclut l'amour, finalement, et l'amour miséricordieux du Père. Évidemment, ça peut amener à toutes sortes de dérives. C'est un peu ce que Saint Paul dit aussi dans, dans Galate. Et c'est ce que tu démontres euh, très bien, Myriam, avec ce, ce cas de Judas. On peut voir la pièce, donc, je le répète, euh, le 27 mars et le 28 mars à l'église Saint-Thomas d'Aquin et le 3 avril à l'église Christ, roi à Lévis. C'est à 19h dans tous les cas. On on peut trouver toutes les informations sur votre page Facebook Judas Théâtre. Myriam Bourget, metteur en scène de cette pièce de Marcel Pagnol. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous en parler.
0: Merci à vous. Je ralentis les heures À force de prendre mon temps J'allonge mes journées À force de me reposer je ralentis les voix qui parlent dans ma tête Ça sert à quoi, de se faire des tempêtes J'ai trouvé la lumière dans les journées d'hiver J'apprends à être brave, malgré le creux des vagues je ralentis la course, à force de m'écouter. J'ai besoin de temps pour me laisser aller. Je ralentis les pas qui dessinent mon chemin. J'arriverai à temps. Je m'offre des douceurs lors des matins et de pluie. Je m'habille de laine quand le froid fait son nid. Je ne veux plus m'éloigner de mon soleil d'hiver. J'ai besoin de chaleur. Si les heures Le soleil s'invite dans mon corps Je fais le plein de réconfort.
1: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro d'On n'est pas du monde, c'est toujours Marie-Ange avec le plein de réconfort, cet extrait de son mini-album, du même nom, c'est paru le 24 janvier dernier. Ça prend bien un chroniqueur senior pour nous faire découvrir des nouveautés de petits jeunes. Et on parle ici du livre de Romaric Sangars, il hein, faut le prononcer comme il faut. Ouais. Le livre s'appelle Conversion, publié par édition Léo et Shear, euh, Sheer je, je crois. Shear en tout cas. Et euh, François miville chaînes l'a lu et, et il est avec nous pour en parler. Bonjour, François. Bonjour. <rire> tu trouves ça drôle que je te présente comme un doyen, hein, alors que... C'est C'est la qui... triste réalité. La réalité mais tu es à l'avant-garde quand même. C'est ça le message qu'il faut retenir de, ben, de ma présentation. Beaucoup. Merci beaucoup. Alors tu as lu ce livre-là euh, et ben, en fait tu as envie de nous faire une critique du livre Conversion ou toi-même tu as lu une critique qui t'a donné envie de le lire. Euh, oui, de fait, mais moi je vais vous donner mes impressions. Est-ce que ça euh, va nous donner cette, envie de le lire
3: aussi, tu penses? C'est euh, ben, dépendant de votre tempérament. <rire> Alors je vais vous dire tout de suite que moi ce que j'ai aimé, c'est un mélange de rigueur ouais. qu'il y a dans, son, dans sa démarche. Vous allez ou enrober d'un, d'un, un, 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 tout un aspect littéraire parce que Romeric Sanger, c'est un écrivain, essayiste, journaliste. Et ça paraît. Et c'est très français. C'est très dans l'école française. Il y a
1: quelque chose d'un esthète aussi. Hein? C'est est bien, oui. est bien emballé. Ah, c'est ciselé.
3: C'est finement uh -huh. ciselé. Alors, pour vous faire le portrait, il est né oui. en 1977 à Grenoble. Il a maintenant 43 ans. Il à a peu a écrit... près comme toi, ça. Hein? Oui, voilà. Il a écrit ça, donc, peut-être dans le tournant de la quarantaine, puisque c'est sorti au début de 2018. Uh -huh. C'est une figure difficile à classer. Alors, parfois, notamment dans sa vision du catholicisme très à droite, mais dans sa vision... Du reste, des choses parfois très à gauche. Okay. Il a écrit, par exemple, en 2015, un livre nommé « Suffirait-il d'aller gifler Jean Dormesson pour arranger un peu la gueule de la littérature française? » <rire> Beau projet. Il faut savoir que Jean Dormesson <rire> est un académicien, direct, il dirigeait dirigé Le Figaro, il dirigeait dirigé d'autres euh, journaux parisiens. C'est une figure euh, incontournable. De... Oui, oui, oh oui. Il, il était noble. Euh, et c'est une image de la France traditionnelle. Ouais. Alors, il écrit de lui, par exemple... Attends, il écrit euh, Romaric, Romaric, écrit de... Il écrit, de... Là, Jean c'est lui oui. qu'il aimait euh, glavioter avec gourmandise une éridition de surface. <rire> qu'il est entouré de vieilles filles du centre-droit sans s'apercevoir euh, qu'à l'extérieur le monde s'écroule. Mm. Et dit-il, dès qu'il est question de gouffre ou de points fondamentaux, Jean Do, comme on l'appelle à Paris, s'éclipse, sceptique, avec un sourire poli, il s'en va prendre le thé ailleurs. On va retenir ici, cinglant, hein? gouffre et fondamentaux. Oui, c'est très cinglant,
1: <rire> et lui-même pourrait se faire euh, servir la même médecine. Oui, oui, sans doute. Oui, tu dis, on retient ici gouffre et points fondamentaux. Oui, euh, je vais revenir tantôt. Deux points qu'il ouais. aborde dans conversion, nécessairement. Voilà, Exactement. <rire> Alors, conversion, ça prend la forme d'un roman euh, ou d'un témoignage, c'est quoi? Oui, ben c'est ça, c'est le côté littéraire. C'est plutôt que d'étaler de façon
3: linéaire et dans un langage... Euh correcte, concis, mais sans, sans fioriture. Mm -hmm. euh, il fait vraiment comme si c'était un roman. D'ailleurs, parfois, on se dit, est-ce qu'il est, l'invente? Ah Moi, oui. j'ai tenu pour acquis que tout était vrai. Parfois, il s'adresse à nous, c'est un monologue intérieur, comme dans la plupart des livres témoignages, oui. mais parfois, il met en scène des personnages, et c'est dans le dialogue avec les personnages qu'il dit ce qu'il a à dire. Mm -hmm. okay, alors, parfois, alors, à un moment donné, il va essayer une voiture de luxe avec son frère. À un autre moment donné, il est à une terrasse avec une amie en train de « Prendre un verre », etc. Un concert rock aussi. Euh, c'est donc en six chapitres. Je voulais mentionner tout de suite aussi que c'est un livre qui n'est pas facile à obtenir. Hein. Moi, je suis passé par une librairie spécialisée ici à Québec, puis il a fallu que j'attende plusieurs semaines. Et qu'en France, ça coûte 17 euros, mais que rendu ici, ça coûte 31 dollars.
1: Mais ça peut valoir la peine. Quand bon, avec le est taux sensible. de change, c'est pas si okay. peu. Si mais alors, il faut, faut être patient si on veut se le procurer ou passer par les, les, les gros monstres de, de, de la vente en ligne, peut-être aussi, sans, sans faire ouais. la promotion de ça. Oui, James Langlois. Mais là, c'est bien intéressant tout
2: ça, François. Mais moi, je me pose la question. OK, pourquoi on s'intéresse à un livre témoignage d'un gars romarique sans gaz? Il sort d'où, lui, c'est qui? Pourquoi on devrait s'intéresser à son témoignage?
3: Parce que j'ai aimé son témoignage. <rire> c'est pour ça que je vais vous le partager. Mais toi, maintenant, pourquoi peux... ça t'a
2: intéressé? De, de...
3: Parce que j'ai aimé beaucoup son style et j'ai aimé la rigueur. Alors, bon, il y a une rigueur dans son raisonnement qui l'a vers Dieu. Alors reconversion, parce qu'il était né déjà, un, il était baptisé, il était élevé dans un foyer catholique, mais sous l'influence de Nietzsche, de manière décroyante, la, la façon de se comporter et d'un accident qu'il a eu, euh, ça l'a amené à rompre avec le, le culte. Ce qui m'amène à euh, son état d'esprit lorsqu'il était à la fin de l'adolescence, c'était justement euh, cette proximité avec la mort. Alors cet accident l'avait plongé dans le coma, il y avait 15 ans à ce moment-là, mmh. donc très proche de la mort. Il a vécu aussi euh, une expérience qui jugeait traumatisante. Sa grand-mère atteinte du cancer euh, est venue... comme On lui a attribué son lit à lui, dans sa chambre à lui, pour soi-disant qu'elle récupère, mais dans le fond c'était pour mourir et il adorait sa grand-mère donc euh, ça l'a euh, trompé, ça l'a ça choqué, ça l'a ouais. euh, bon et euh, ce qui a beaucoup toute sa vie qu'il a suivi c'est que il était le deuxième, c'est-à-dire qu'il avait un frère aîné qu'il n'a jamais connu, puisque ce frère est né à l'âge de trois mois. Et c'est par la suite qu'il a été conçu. Le frère aîné s'appelait Émeric, nom qui est relativement courant en France. Alors, pour rappeler ce nom-là, on l'appelait appelé Romaric, nom qui est peu courant. Alors, euh... il a vécu avec un
1: fantôme tout Alors, il a vécu,
3: c'est ça, en mm -hmm. remplacement de l'autre. Alors, il y a un lien très fort entre lui et la mort.
1: Et qu'est-ce qui a permis ce, ce changement-là, cette, cette conversion-là? Et c'est là
3: que, pour répondre à la question, j'ai bien aimé aussi. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est critiquable, mais c'est vraiment l'amour, l'amour d'une femme, l'amour fusionnel qui l'a amené à cette conversion-là. Comment ça s'est passé? Il tombe en amour carrément avec Estelle et ils vivent une fusion là, vraiment une fusion. Et il dit d'elle, euh, « Ma révélation ne m'avait pas livré Dieu, mais une femme. Cette femme traînait derrière elle un mystère d'ampleur cosmique. Le verbe s'était fait lumière, celle-ci clignotait, assurant la nuit à athée. » Alors, c'est vraiment, ils se font des rituels. Euh, ce n'est pas donc que charnel, c'est vraiment vers l'absolu. Malheureusement, ben euh, la chair humaine étant ce qu'elle est, elle le trompe. Il <rire> n'accepte pas, il la quitte. – et il va être malheureux quand même de l'avoir quitté.
1: Alors, et c'est là, là qu'intervient le gouffre dont tu parlais en, en introduction. Il y a vécu une crise exactement, existentielle, c'est sûr, après ça.
3: Exactement. Il parle d'une béance mm -hmm. face à, à ce manque. Euh, béance aussi face à, Parce qu'au même moment, il faisait partie d'un groupe de musique qui s'est euh, dissous. Et face à une société sans rites. Alors qu'avec Estelle, il s'était fait des rites. Et il décrit à un moment donné ces rites qui... Euh, pff, euh, Quasi-chamanique, là. <rire> okay. C'est vrai, là. Il est, euh, bon. Alors, euh, ce qu'il nous dit, c'est qu'ayant connu une certaine intensité d'existence qui m'avait trop grisé, je cherchais une confrontation directe avec l'absolu. Mm. Alors, à la suite de cette rupture-là, et puisque Estelle était tout, ça lui prend tout, en ouais. fait, OK? Ça lui prend euh, l'absolu. Alors, tranquillement, il revient euh, vers le, le catholicisme il se laisse guider, il est très influencé, il fait une autre découverte euh, à la basilique du Sacré-Cœur euh, à Montmartre, à Paris, ouais. où euh, il y a exposition permanente euh, de la présence réelle, et c'est là qu'il fait le lien entre sa fusion avec Estelle, qui avait quand même un côté charnel très important, pas que, mais quand même très important, et la présence charnel du Christ, le Christ qui s'est incarné, qui est devenu charnel. Donc, l'un l'a l l a
1: amené à l'autre, un amour l'a amené à l'autre. Il est une forme de présence totale, absolue, hein? c'est ce ouais, qu'il cherchait, ouais. cette présence-là eucharistique. Ouais. Et,
3: errant à Paris, en finissant vaguement une thèse, il se met à écrire, et c'est là que, dit-il, la chair s'est fait verbe. Ah ben. Alors voyez-vous, on voit là, ce,
1: le processus de sa conversion Tu, tu l'évoquais, François miville un peu plus tôt, il y avait un groupe de musique Romaric Sangarce, donc la musique fait partie de sa vie, comment ça se poursuit euh, en, en, ensuite Alors il situe un chapitre justement dans un concert d'un chanteur
3: des années 70 c'est un baby boomer qui s'appelle Genesis Porridge Alors, tout un... Alors déjà le chanteur, que parfois on appelle chanteuse parce qu'il est androgyne euh, se maquillait, s'est fait faire des, euh, de la chirurgie plastique pour ressembler plus à sa femme. Enfin, bon, c'était tout un phénomène, mais ces thèmes tournaient autour du sexe Bon, ce que probablement euh, Roméric aimait bien, mais le paranormal surtout. Alors qu'il lui voyait des signes et des prodiges partout. Le sadisme, l'automutilation. Et il en dit, « Genesis, c'est une tentative du réengendrement. » C'est là ce qui l'attirait. « Un succès d'année de cette nouvelle naissance que le Christ a proclamée. » Alors dans ça, lorsqu'à un moment, il, il vivait ça, ben il voyait, il avait l'intuition du Christ. Ce n'était pas encore ça, là, parce que on peut, je ne pense pas qu'on puisse comparer ce chanteur avec le Christ. Alors qu'il accomplit littéralement dans l'incomparable gloire de sa résurrection. Mais par la musique, dit-il, nous cultivons de manière brouillonne, forcenée, primitive, admirez son style, le contact avec une transcendance de l'être. Alors là, on touche à l'absolu. Mm -hmm. L'être s'arrachant au flot du devenir se soulève enfin et bouillonne et gronde.
1: Tout ce cheminement-là le mène à un choix euh, qui, qui est celui de tant de philosophes et d'intellectuels, c'est-à-dire euh, c'est la foi ou la mort. Oui. Et auparavant aussi, il y a eu une autre découverte, c'était la réalité. Alors, je
3: m'explique. Il faut croire à la réalité du Christ, si l'on veut avoir une foi qui n'est pas chambranlante. Et cette réalité du Christ, lui, est encore partie d'Estelle. Alors, mm. il disait, je croyais en l'existence d'Estelle, et j'y crois encore. Et j'y crois encore, bien qu'elle ne fasse plus partie de ma vie et que cet amour est... infini ou absolu soit dissous. Alors, je suis quand même capable de croire à la réalité du Christ. Mm. Alors, la réalité n'était pas morte avec l'amour. OK, ça l'amène là. Et cependant, oui... Dans une, je le cite, une spirale de silence après laquelle la parole explose, dans laquelle il se trouve. Euh, il vit d'une façon, son catholicisme, d'une façon assez froide. Rationnel. Rationnelle. Rationnelle, mmh. c'est ça. Et là, se voit face à un dilemme. Ben face à tout ça, je peux pas... Je dois soit me suicider, soit aller au pied de la croix de Jésus et m'attacher à Jésus et au catholicisme. Il n'y a, a pas de, de solution. Autre. Euh, alors, bon, peu à peu, il y a des signes que je, je vous passe, parfois je les trouve un peu, bon, euh, <rire> mais bon, alors, alors un soir, alors qu'il priait, euh, il prie, au début, il prie avec un effort, hein, il se force à dire le Notre Père, et, mais bon, il dit à Dieu que je, je te laisse le choix de ce qui va m'arriver, et voilà, son téléviseur arrête de fonctionner, bon. Alors là, il prend ça comme un signe. Bon, D'un autre côté, euh, le lendemain, il reçoit une carte postale qui ne lui était pas adressée, mais qui venait d'un prêtre. Et, et bon, des choses comme ça qui sont, euh, bon, peut on peut dire, euh, prodigieuses. Cependant, il continue à prier et il va rentrer dans une dimension, dit-il, de profondeur qui permet d'ouvrir un champ illimité. Alors, il va fixer la croix, il va imaginer sa propre mort. Alors, il revient à ce thème-là de la mort. Et cet enchaînement-là va, dit-il, le laisser fibril et amer. Et, mais au bout de quelques mois, le vertige, s'estompat, et amorça peu à peu un élan dont l'impulsion partait de l'être même, qu'il méditait comme frôlé par la lumière. Alors là, il découvre la lumière du Christ, enfin. Alors là, ça commence à, à changer. Euh, il reste il n'a pas encore découvert l'église comme telle c'est-à-dire toutes les pierres vivantes et un jour dans une dans une messe il se rencontre des gens qui sont avec lui donc de la communauté chrétienne qui est une étape, et, fondamentale, est une dans, étape dans, fondamentale dans la conversion bah ben ouais. et bon entre-temps euh, au euh, au mont pas au, mont au euh, ouais au sacré cœur il a rencontré un prêtre et le prêtre le prend en charge. Et c'est là qu'il va faire vraiment son éducation euh, mm -hmm. catholique, raison
1: d'une
3: fois par mois.
1: Il va faire aussi des pèlerinages, euh, Et comme
3: Marie-Saint-Garce. Une fois un pèlerinage, avant sa confirmation, puisqu'il était déjà baptisé. Mm -hmm. Et il va aller euh, à Chartres, à Notre-Dame-de-Chartres. En train, ça prend une heure, mais il le fait à pied. Alors ça a dû se prendre plusieurs jours comme dans de Québec à
1: Trois-Rivières. Un pèlerinage qu'ont qu fait plusieurs Français dans le dernier siècle. Je pense à Charles Péguy, hein, où il y a une centaine d'années, qui c'était un pèlerinage qui, qui l'avait profondément touché. Mais oui, il continue. Et dans ça, mm -hmm. euh, guerre, se voit euh, plusieurs signes. Alors, des,
3: des, il cherche à se loger, il cherche à se nourrir et, euh, parce qu'il a demandé, quelqu'un arrive, euh, bon, un euh, euh, bon Samaritain, une bonne Samaritaine. Euh, mais Chartres est importante aussi parce que si vous, vous connaissez votre histoire de l'art, c'est renommé pour ses vitraux. Alors, mmh. il y a une lumière incroyable, donc on revient à la lumière mmh. euh, dans cette cathédrale de Chartres, et ça permet de faire un lien qu'il fait lui-même entre le ciel et la terre. Et c'est ce qu'on a toujours dit de cette basilique. J'ai dit cathédrale, c'est une basilique. Alors, il se rend là, assiste à la messe, en sortant, alors j'ai trouvé ça merveilleux. Il dit « Je m'allume une cigarette et j'ouvre mon portable, donc son cellulaire. » Alors, euh, tout n'est pas est pas devenu tout de suite un saint mystique. Euh, <rire> et, voilà. et là, il découvre sur, dans ses courriels un message de Estelle ouais. parce qu'il était quand même resté en, en contact avec elle. Elle lui dit « Va te rendre à tel endroit dans euh, la basilique. » Alors, il se rend à nouveau, il rentre à nouveau et à tel en, endroit qu'il dit, il trouve un message d'Estelle et... Ensuite, il la rappelle et elle lui dit, tu sais pas, le, le, le plus drôle, c'est qu'en allant placer ce message-là, là où c'était caché dans la cathédrale, on a trouvé, elle et son nouveau partenaire, une étoile en résine. Alors, et là, il nous fait, et c'est comme ça que ça termine le livre. Estelle, ça vient du mot Stella en latin. Stella en latin, ça veut dire étoile. Et, et Estelle, l'étoile, a trouvé une étoile à Chartres et elle partage avec lui tout ça, oui
2: puis la Vierge Marie, on l'appelle Stella Maris aussi. Oui, 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 oui. Alors, alors c'est que la boucle se boucle. et nous dit mm -hmm. que
1: fait le parcours des mages. Oui, c'est ça. En suivant l'étoile. Mm -hmm. Il l'a mené ultimement mm -hmm. à la rencontre avec le Christ. Voilà. Euh, donc, on parlait de Romaric Sangar et son sangar c'est son plus récent livre, Conversion. Il trace le, le parcours de sa propre conversion sous forme de roman. C'est dans un, un français flamboyant, on pourrait dire, François Miville de -Chain.
3: Il y en a des plus flamboyants que ça, mais oui, oui, très perfectionnés. Quand même, très soigné, Un
1: bijou. Des, des, des phrases qui peuvent durer trois quarts de page, là. François miville merci d'avoir été avec nous pour nous parler de ce livre-là. Ce fut un plaisir. Cette semaine à l'émission, Thomas Plouffe nous faisait prendre conscience des limites de la méditation pleine conscience, entre autres avec l'auteur américaine Suzanne Brinkman. Myriam Bourget nous présentait la pièce qu'elle a mise en scène. Elle s'intitule Judas. C'est par l'auteur français Marcel Pagnol. Et françois Miville deschain nous parlait de la conversion de l'auteur Romaric Sangar. Une, une émission tout en littérature, finalement. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été des nôtres. Vous pouvez réécouter nos émissions sur toutes les bonnes plateformes de balado diffusion. On se retrouve la semaine prochaine même heure, même antenne, pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Aux choix musicaux, James Langlois à la réalisation technique. Yannick Caron, à l'animation, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-Galilée.